0: Мое первое знакомство со строителем закончилось тем, что он предложил сломать мне руки.
1: В данной ситуации тяжёлые, но есть хотя бы дверцы. Но по словам дверцы... Представил себе квартиру с дверцами без ручек И без всего, да.
0: Я один раз сделал шале в Я назвал это Шале Ле Есть большие там заводы керамической плитки. Вот плитки у нас точно будет все что угодно. Можно вот из плитки вообще все сделать. Плитка будет теперь паркетом и стенами и так далее. У нас недавно был заказчик, он прислал нам ТЗ в виде 140
1: тиктоков. Здравствуйте, с вами подкаст «Зе дизайн», в котором мы знакомим вас с разными видами дизайна и приглашаем в гости дизайнеров различных направлений. За дизайн» и «Против всего плохого». С вами ведущий Андрей Балканский, руководитель юзабилити-лаборатории Университета ИТМО.
2: И я, Родион Соснов арт-директор департамента бренда и коммуникаций компании Эбби. Сегодня у нас в гостях Александр Синчугов, дизайнер интерьера, сооснователь студии дизайна, лауреат множества интерьерных конкурсов и премий. Также ютьюбер, блогер, обладатель серебряной кнопки ютьюба. Но об этом мы отдельно поговорим. Саша, привет. Привет, Привет-привет. Ну что, первый вопрос, наверное, к тебе по поводу самой той отрасли, которой ты занимаешься, тем видом дизайна. Расскажи нам подробнее, что это такое вообще, чем отличается от предметного дизайна, от работы декораторов, от работы архитектора. Хотя вот так вот на навскидку кажется, что там есть сочетание различных
0: дисциплин. Смотри, я работаю официально, я плачу налоги. Так. И... и в этом отличие моей работы Дисклеймер. от всех остальных. Налог... Мы работаем по патенту. Угу. Для дизайнеров сейчас вот несколько лет уже как сделан патент. Мы были очень рады этой истории. И в патенте наша деятельность обозначена как работа по оформлению интерьера. То есть, по сути, дизайнеры интерьера, они оформляют готовую коробку от застройщика. То есть, архитектор строит дом, а мы уже его оформляем и украшаем. Вот этим занимается дизайнер интерьера. Многие еще наделяют дизайнера, говорят, что это просто вот такая творческая классная работа, вы такие творческие ребята, но для меня, наверное, дизайн интерьера — это все-таки не полностью творчество, потому что самый такой настоящий творческий дизайн — это все-таки предметный дизайн, потому что ты из ничего создаешь что-то. А дизайнеры интерьера, по сути, берут произведения таких дизайнеров предметных, и наполняют ими
2: пространство. Ну, может быть такое, что... Ну, я просто знаю, что бывают дизайнеры интерьера, которые настолько крутые, что они могут, скажем, свою мебель дизайнерскую тоже предложить.
0: Конечно, конечно. По нашим эскизам делают мебель. На самом деле, в России, в отличие от западного дизайна, у нас дизайнер интерьера берет на себя гораздо больше, чем вообще должен брать на себя дизайнер. Я знаю, что в Европе, например, весь дизайн сводится к декорированию. По сути, опять же, расстановка мебели, там украшательство, выберет цветный штор, выберет диванчик. А у нас от дизайнера требует просто какое-то бесконечное количество услуг. Это перепланировка, это расстановка электрики, светильников, привязки. То есть мы на себя берем очень-очень много всего из тех сфер, которыми мы, по сути, даже не должны заниматься. Мы должны разбираться и в планировках, и в перепланировках, и законах с этим связанные.
2: И коммуникации, наверное. Такие электросети, там, инженерия, инженерия.
0: инженерия, просто многие заказчики от нас этого требуют, но на самом деле мы их посылаем, потому что, ну, чтобы делать проект сантехники, у тебя должна быть лицензия на это, ну, именно канализации, там, водоснабжение. Ты должен отвечать за это своей лицензией, да, и этим должны заниматься специальные проектировщики. Мы же делаем только принципиальное расположение, там, здесь будет унитаз, здесь будет умывальник. Но, конечно же, мы при этом должны знать хотя бы какую-то базовую основу, как это все работает. Что вода из унитаза идет там под одним углом, что ей нужно там 3 метра под таким-то углом, чтобы вода из унитаза добежала до трубы и не встала. Потому что есть множество молодых дизайнеров, которые в этом вообще ничего не понимают. И в итоге, когда заказчик радостно приходит к началу ремонта с проектом, и строитель на него смоет и понимает, что... Его проект просто невозможно будет реализовать, потому что человек не разбирается в инженерии во всем этом. Вот как-то, наверное, так. Мы делаем много-много всего.
1: Саша, вот сейчас продолжая тему электрики и унитазов. Ты сказал, что дизайнер делает интерьерный дизайнер в России делает очень много того, чего не должен делать вообще, в принципе, по жанру профессии. А что входит в твои компетенции и Получается из твоего рассказа, что должно входить в компетенции дизайнера интерьера в России? Потому что если это не декорирование, то что он должен знать? Там сопротивление материалов, основы электропроводки, что еще? Может быть,
2: психология восприятия цвета? Да, там, да, так да. Такие вещи. Быть
0: немножко психиатром для своих заказчиков потому что все заказчики разные.
1: Об этом у нас, да, будет тоже отдельный вопрос.
0: Да не, на самом деле, в данный момент я уже, по сути, руководитель студии, поэтому я уже, наверное, больше занимаюсь каким-то менеджерством, как это правильно сказать, да, то есть я управляю уже процессами и такой, знаете, как... Как арт-директор, да, который, наверное, какую-то общую идею, философию нашей студии задает. А наши дизайнеры, они должны обладать рядом умений. То есть мы изначально, когда формировали студию, мы хотели брать отдельно тех, кто занимается чертежами, отдельно те, кто занимается 3D, отдельно дизайнеров. Но в ходе работы мы поняли, что именно в формате нашей студии правильнее, чтобы один человек мог вести полностью проект. Все начиная от замеров, планировки до эскизов концептуальных и заканчивать чертежами с выключателями, розетками и всем-всем-всем остальным. И также все это уметь комплектовать чистовыми материалами. Потому что вот, например, сейчас мне кажется, что просто дизайнер, наверное, уже особо никому не нужен. И вот в данный момент всем нужны дизайнеры, которые в первую очередь знает рынок и где что купить.
1: Саша, что значит просто дизайнер? И вот немножко поясни термины. Там у тебя был концептуальный эскиз, чисто, что там смысл материалом, журнал,
0: журнал «Веселые картинки» такой был да. в детстве? Вот э, многие прорабы называют 3D-эскизы молодых дизайнеров веселыми картинками, потому что... Это концептуальные эскизы, Это эскизы, которые потом не выполнить, да. То есть кто-то там заходит в базу моделей, 3D-модели мебели ставят, например, в однушку в Купчино, комод за 2 миллиона рублей для начала. Вот. И потом заказчик удивляется, что почему ему такую штуку не купить. Если он захочет ее изготовить, то это будет стоить тоже очень много денег, потому что есть определенные моменты мебели, которые, ну, задешево не сделать. Поэтому... Дизайнер в первую очередь должен разбираться в рынке материалов, в первую очередь чистовых, потому что в черновые мы особо не лезем, этим занимаются уже отделочники-строители.
2: Правильно, я понимаю, что у вас есть партнеры, которые делают отделку, ремонт непосредственно, черновые работы.
0: Ну, именно партнерами их не назвать, есть просто те, с кем мы постоянно работаем, uh-huh. потому что стройка — это все-таки отдельный вид деятельности. Мы пытаемся и работаем во всем легальном, и если бы мы еще на себя стройку взяли, мы бы просто повесились. Поэтому мы занимаемся дизайном, а стройкой занимаются строители, у которых свои риски, там, свои договора и так далее, и совсем там, другие бюджеты. И ну, те, с кем мы давно работаем, те, кому мы доверяем, становятся нашими постоянными там друзьями, которых мы можем
1: рекомендовать на стройку, на отделку. А заказчик, он заключает, получается, несколько договоров или он заключает один договор с твоей студией, а вы уже внутри себя там заключаете нет, договор? Нет, мы занимаемся
0: строитель... только дизайном, а стройка занимается строителем. Это отдельная история, uh-huh. это, это не мы.
1: То есть вы рекомендуете заказчику вот, можем порекомендовать, контору? мы можем
0: uh-huh. работать со строителями заказчиков, нам, в принципе, uh-huh. все равно. Вот единственное, что если строители совсем какого-то ужасного уровня, то ну учить их строить мы, наверное, не будем.
2: Про это еще спросим, да, про этот... Известное вот это противостояние дизайнеров и прорабов. Хотелось бы уточнить, вот насколько дорого стоит дизайн-проект сейчас? Почему он столько стоит? Может быть, ты можешь какие-то цифры, там, вилку какую-то назвать, скажем, у вас, за метр? Ну,
0: у нас проекты начинаются сейчас 4-5 тысяч рублей за метр. Ну, считаем мы за метр квадратный, как вот исторически сложилось. Раньше все считали в долларах в 90-е, сейчас все считают в рублях. Это довольно высокая стоимость, но она такая средняя по рынку для именно дизайн-студий, потому что у нас есть офис, у нас есть сотрудники, которые работают на кладе, и это является довольно большой редкостью для дизайн-студий, потому что большинство дизайн-студий работают на сделке. Так они ничем не рискуют, и у них все время дерганы дизайнеры, испуганы, которым приходится работать там круглосуточно, набирать по 10 объектов потому что в противном случае просто очень тяжело как-то контролировать свою прибыль. Из-за этого начинаются всякие срывы сроков, накладки, ошибки и так далее. Мы заботимся о наших работниках и пытаемся для них устроить максимально комфортные условия, потому что если у тебя есть оклад а он довольно высокий и таким образом ты можешь планировать свои траты да? если у тебя в один месяц ты получаешь ноль в другой месяц ты получаешь ноль потом ты получаешь много потом ты опять получаешь ноль это невозможно просто планировать свою жизнь никак
2: ну и соответственно сотрудники не могут выдавать какое-то качество стабильное да если они в таком режиме существуют абсолютно не мотивируют
0: в каком случае?
1: Ну, если у них 0-0, потом очень много, потом 0-0-0. То есть мотивация снижается. Для всех
0: по-разному, но я понял, что самая стабильная работа. Я просто в свое время работал и так, и так. И я понимаю, что вот сдельная работа с нулевым окладом – это просто максимально тяжело особенно для девушек, которым нужна стабильная психика, это прям тяжелая очень работа, вот, и она кончается обычно всякими косяками и так далее, вот, это первая составляющая стоимости проекта, да, потом офис, потом мы вкладываем деньги в рекламу, в съемки, это фотосъемки там с декоратором, это видеосъемки, все это тоже отнимает определенные деньги, ну, и так далее, то есть, в принципе, если вы берете какого-то фрилансера, который посидит дома и все делает дома, конечно, это будет более низкая цена. Но если он заболел или с ним еще что-то случилось, то, в принципе, у вас очень высокие риски. С дизайн-студии риски минимальные, потому что у нас высококачественные дизайнеры, и они, в принципе, при необходимости могут друг друга подменять.
2: А сколько сейчас дизайнеров у вас?
0: У нас сейчас 5 дизайнеров.
2: Ну и два арт-директора, ты и сооснователь.
0: Да, я и сооснователь, и у нас пять очень крутых дизайнеров.
2: Плюс еще визуализаторы у вас есть. Но они, видимо, вне штата, да?
0: Нет, нет, у нас вот сейчас в данный момент именно пять дизайнеров делают все под А, и визуализации тоже. Каждый ведет свой
1: проект. Саша, ты сказал, что вот если фрилансер заболеет, то проект встанет. Но при этом ты говорил, что вы пришли к практике, что один человек ведет все. Но если он заболеет, то проект все равно же встанет.
0: Нет, почему? Он умеет вести все.
1: А, понял. То есть они взаимозаменяемы, эти дизайнеры, да? Ну, этим? есть, в
2: конце концов, арт-директор, который может
1: подхватить, подхватить mm-hmm, там, понятно, передать, да. как-то это Да, как раз с
0: дизайн-студиями в этом плане меньше проблем. Кроме того, тоже немаловажная вещь, у нас есть договора с фрилансерами это сложнее заключить. Нам можно платить в любом виде, в котором вам угодно, там, наличными, безналичными, расчет, ну, как угодно. Поэтому это тоже для многих сейчас актуальная, может быть, проблемы. Криптой берете? Криптой пока нет. Вот сегодня мы заказали холодный кошелек, вот ждем. Вот, короче, у дизайн-студии много плюсов, но за это придется платить. Вот вещь такая.
1: Саша, кто клиенты? в двух словах. Вот когда ты сейчас говоришь дизайн-студия, то сразу представляется себе клиент из Крестовского острова, и вы им оформляете коттеджи или из
2: Москвы Сити или
1: из Москвы Сити да кто вообще ваши заказчики и делится ли как-то рынок ну вот с графическим дизайном мы примерно представляем да что можно вот делать логотипы для соседнего ларька а можно делать например брендинг для ведущих нефтяных компаний и это все графический дизайн вот дизайн интерьеров как делятся сегменты и кто клиенты кто к вам обращается вообще
0: смотри если не привязываться к нашей дизайн студии я думаю что мы не будем там на ней uh-huh. да заостряться. Мы вообще вот с моим партнером много рассуждаем на тему дизайна, на тему маркетинга, и вот такое ощущение, что есть страна, и в ней есть какой-то вот определенный объем денег. И этот вот объем денег, он постоянно перетекает вот так, из разных ниш в разные ниши. Вот там, типа в 90-е там были бандиты всякие, банкиры, потом стали всякие бизнесмены, политики, вот. Сейчас мы очень много делали всяким разным айтишникам, и до сих пор делаем. Вот у нас вчера заказ пришел и так далее. Чиновникам чиновникам очень мало, и мне кажется, у них какие-то свои дизайнеры, то есть этих дизайнеров никто не знает, мне кажется. А в принципе, последние лет 10 дизайн стал очень таким массовым. Дизайн интерьера ты имеешь в виду? Дизайн интерьера, да, да. и у всех стало ощущение, что дизайн стал доступным. То есть раньше это было что-то дорогое, сейчас дизайн стал таким массовым, и очень много дизайнеров появилось, и по сути есть дизайнеры для любой ниши. Есть дизайнеры для квартир в панельках, есть дизайнеры для бизнес-класса, есть дизайнеры для премиума то есть на каждую нишу есть свой дизайнер их много есть хорошие есть плохие но по нашей студии могу сказать что мы делаем совершенно разные вещи потому что у нас сейчас много заказов идет с YouTube, и оттуда приходят совершенно разные люди то есть, вообще совершенно разные
2: я знаю что вы делали там как раз таки в упомянутом москов сити и также в каких-то ну, достаточно скажем так масс маркет история я один
0: раз делал шалев кудрова я назвал это так шале лекудрова вот, потому что человек купил студию на последнем этаже высотки, ну, какой 24 24-25-й, ну, ну такой, последние да, этажи да. высотки в Кудрово, реально, то есть там она стоила порядка ну, может быть, 5 миллионов по той стоимости. И он вложил в нее еще 10 миллионов. Дорогущий ремонт. То есть, он говорит, я сам понимаю, что я никогда не продам за эти деньги, но вот я буду здесь жить и кайфовать. И Вау. мы сделали ему панорамный Это балкон с панорамным стеклом, и у него вот пролетая над Кудрово, вот у него такой вид.
2: Это, мне кажется, знаешь, такой хороший панч Варламову, который все время говорит, что вот Кудрово, этот муравейник,
0: несчастный гетто. Ну, находясь в этой квартире, ты вообще не в Кудрово, на самом деле. Там вообще другая атмосфера. Мы еще сделали музыку у него. вот Мы когда делали фото сессию, там играл какой-то такой лаунж. Вся квартира в натуральных материалах, в мраморе, в ониксе, в дубе, в орехе. И находясь там, ты вообще в другом мире находишься.
1: И вид там еще, да, такой?
0: Ну, вид над, над, да. Ночью там вообще как бы прикольно. Вот. Мы делали, конечно же, на Крестовском. Мы делали в Москве, там, в небоскребах, вот в этих Сейчас очень много заказов как раз московских. Вот мы в следующий четверг едем мерить дом в Подмосковье, квартиру, и там очень длинный список сейчас московский у нас есть. И рублевка была, и и так далее. И совершенно обычные квартиры в современных домах. Поэтому, в принципе, дизайн доступен был. Сейчас очень сильно выросли цены. Мне кажется, что сейчас эконом-сегмент уже не будет заниматься дизайном вообще ни под каким предлогом. Вопрос, наверное, в чистовых материалах. Просто где квартира дорогая, там дорогие материалы, где квартира попроще, там материалы попроще. Но общая эргономика, она может быть и там, и там отличная,
1: и помогать вам классно жить. Саша, ты сказал, что вот был, дизайн был, доступен. Твои прогнозы, как изменится сейчас российский дизайн интерьера в связи с санкциями, ростом цен и так далее? Что и... будет с поставками, с, да, материалами. С, с материалами? И в соответствии с этим что будет? Никто не знает, что будет. Это 100%. На самом
0: деле, вот из чистовых материалов самая главная проблема сейчас это бытовая техника. Вот она кончается, ее практически нет. Откуда ее привезут и когда ее привезут, это не очень понятно. Потому что сейчас логистические цепочки нарушены, и их сейчас заново выстраивают. Когда их выстроят… Как они будут выглядеть, не очень понятно, потому что у меня заказчик один, он занимается логистикой. Он рассказывал, как они периодически везут китайские товары через Пакистан с двумя перегрузками в Афганистане. В общем, великий шелковый путь. Да, на самом деле 2.0. что-то будут придумывать. Сейчас у нас вот застрял контейнер в Италии, его не выпускали в море, потому что море закрыли. Сейчас его перекинули на железную дорогу, вроде как он едет. Фуры из Европы по дорогам проезжают пока что, не знаю. То есть сейчас... На самом деле везде вот у всех главная фраза «пока». То есть никто ничего не знает, что будет потом. Ну, все говорят, сейчас все работает, но пока. Поэтому главный вопрос – это, конечно, комплектация. И сейчас вот все судорожные бегают по магазинам, скупают все, что можно, потому что боятся перебоев. Ну, и перебои, скорее всего, будут там через несколько месяцев. И как-то это будет там потихонечку перестраиваться, восстанавливаться. Что касается дизайна. Я думаю, что отвалятся все маленькие студии, какие-то начинающие дизайнеры, которых было просто безумное количество, потому что у них не будет постоянного набора клиентов. Так как сейчас Инстаграм как-то криво работает, YouTube тоже сейчас под большим вопросом. Ну и вообще поиск именно такой массовый клиентов он усложнился, потому что у людей там другие приоритеты появляются и так далее. Дизайнеры высокого уровня, у которых большой сарафан уже выработался за долгое время. У меня там 15 лет работы, у моего партнера Андрея 20 лет опыта. В принципе, у нас есть там довольно длинный сарафан, и я думаю, что нам работы будет хватать.
2: Сарафан это для тех, кто не понял.
1: Это пояснение для аудитории 20 минус, да? В одном из выпусков мы шутили что сейчас аудитория 20- пойдет гуглить, что такое газета, а сейчас пойдет гуглить, что такое сарафан. Ну, сарафан на радио, ли- личные связи, да, слухи, слухи и сплетни. Вот по слухам, они По слухам, делают неплохой да, дизайн. Да-да-да, именно так, да.
0: На самом деле мы, да, сейчас над этим смеемся, что сейчас у нас, так как осложнился поиск в Инстаграме, там, в Ютьюбе, что сейчас будут альтернативные ретро-способы поиска заказчиков. Например, к нам недавно пришел заказчик. Я еще не знаю, просто срастется, не срастется, но он пришел с журнала. А с журнала к нам давно никто не приходил. А
1: что за журнал, интересно?
0: Есть журнал «Салон». Такой с элитными квартирами российскими. Вот мы там недавно печатались с двумя квартирами. Вот, соответственно, человек купил журнал и пришел оттуда. Потом нам тоже сегодня позвонил какой-то человек, ему нужно сделать дизайн офиса для завода на Академической. Я вообще не знаю, что там за заводы, это спальный район вроде. То есть работают какие-то странные способы поиска дизайнеров. Потому... газете «Вечерняя Москва» может ну, быть. Я вот примерно так и представляю, да, все это, что
1: мы будем вспоминать старые способы поиска заказчиков. Саша, а можно я немножко вернусь к угу. моменту про бытовую технику? Ты сказал, что сложность с поставкой техники, а насколько техника играет роль в дизайне? То есть вот нет как человеку далекому от интерьерного дизайна, кажется, ну, вот здесь будет стиральная машина. Она белая и красивая, и совершенно неважно, какой она фирмы. Но вот из твоего рассказа следует, что это очень важно, чтобы она была именно какой-то конкретной фирмы. Получается так. Казалось бы, просто, ну, кончились стиральные машины Миель или Бош, ну, купил какую-то китайскую стиральную машину, не менее хорошую.
0: Ну, так и будет. Можно сравнить Мили и там, не знаю, Китай. Наверное, можно. Она также будет стирать. Ну, это как там немецкая машина и китайская машина. Нет, я имею
1: в виду, что mm-hmm. это действительно играет роль для именно дизайна интерьера. В дизайне нет, но я,
0: опять же говорю, что от нас требует полную комплектацию. Плюс туда ведь ходят светильники, допустим,
2: дизайнерские. Mm-hmm. Какие-то еще объекты.
0: Ну, я могу сказать по поводу Европы, в принципе, что за последние там пять лет европейские товары, это уже на самом деле была большая редкость в интерьерах. И это касалось только самых-самых премиум интерьеров.
1: Интересно, а какие были товары?
0: Китайские. Китайские сейчас, ну, рынок заполнен, безумно заполнен Китаем.
1: Именно китайские бренды?
0: Китайские бренды, да, потому что, например, на миланской выставке интерьерной там всем разрешают фотографировать стенды, кроме китайцев, потому что ну, все это сразу же появляется в Китае. Это очень интересно. И едет к нам. Поэтому этого всего добра полно. Недавно был случай, когда танкер перекрыл Светский канал в Египте. У меня знакомая занимается поставкой светильников. Она говорит, американский свет сейчас задерживается. Я говорю, какое имеет отношение американский свет к Египту вообще и вот этому направлению? Она говорит, что весь американский свет все равно делают в Китае. Вот поэтому все равно все идет с Китая. И именно европейского не так много. Опять же, говорю, что это только самый-самый премиум. Ну, вот все, кто занимается премиум-поставками, они утверждают, что все равно мы все вам все привезем, и все у вас будет. Если говорить о массовом потребителе, то, например, касаемо корпусной мебели: кухнь, шкафов там и так далее. Есть э, такая фурнитура: немецкая, швейцарская, хетих и блюм это самая вот топовая фурнитура. Всякие крючки, открывашки, механизмы. На которых, собственно, строится кухня Потому что все фасады все равно делаются у нас И сейчас вот эти все поставки оборвались Вот у наших мебельщиков, знакомых Там какой-то человек катрабасом везет из Финляндии Провозит эти крючки Вот, они подражали там в два-три раза А китайских аналогов, например, нет То есть, если там блюм вам прослужит 10 лет на вашей кухне, то китайский Боярд прослужит вам 3 года. Вот это, кстати, то, о чем мы говорили
2: с Михаилом Чистяковым, промышленным дизайнером. Он как раз говорил про фурнитуру. Можете послушать этот выпуск у нас на канале.
0: Вот аналогов, ну аналогов нет. Я недавно специально снимал видео для нашего YouTube-канала. Мы с оператором проехали по 10 магазинам. Это было вообще все, там светильники, шторы, паркет, двери, ну, все что угодно. В общем, все чистовые материалы, мы по ним проехались, и всем продавцам мы задавали одни и те же вопросы. То есть, что будет, что с курсом, как выросла цена и так далее. И, в принципе, все были на позитиве. Причем, когда мы выключали камеру, они становились еще на большем позитиве. Такое ощущение, что они боялись сглазить, короче, просто на камеру, что у них все ехало. Но большинство говорило, что, в принципе, аналогов некоторым вещам Европейским, ну, их практически нет.
1: Ну, то есть вы будете вынуждены, как студия и другие студии, подстраиваться под эту ситуацию?
0: Ну, делать из говна и палок дизайн, да, упрощать все, наверное. Наверное, вот так, как раньше, что-то там делали, рисовали.
1: Прощать материалы. А вот интересно, ты сказал, что дверцы делаются у нас, да? Крючки делаются топовые в Европе, дверцы делаются у нас. Но получается, что это хорошо. В данной ситуации тяжелой но есть хотя бы дверцы. Но под словом дверцы... Представил <laughs> себе
2: квартиру с дверцами без ручек И без всего, да.
1: Но под словом дверцы я, имею... я так понимаю, что ты тоже имеешь в виду более широкий спектр товаров. Ну, я имею в
0: виду щит, мебельный щит. Угу. И, например, есть такой производитель пластиковых фасадов. Блин, у меня с головы вылетело. Ну, неважно, не будем никого рекламировать. Некий отечественный производитель. Нет, он европейский, а европейский. но у него здесь завод. Угу. И когда началась пандемия, в России начались просадки с этим материалом. Хотя завод у нас. Почему? Потому что в Европе все вообще закрылось, и наши гнали все это на Европу. Получается, что в принципе у нас есть объемы, есть мощности. Есть большие там заводы керамической плитки. Вот плитки у нас точно будет все что угодно. Можно вот из плитки вообще все сделать. Плитка будет теперь паркетом, и стенами, и так далее. Дверц. Вот. Ну то есть есть определенные вещи, которые нельзя заменить, но, наверное, много всего все-таки есть.
2: У нас есть интересный вопрос связанный как с пандемией, так и с текущими санкциями, обстоятельствами некой изоляции страны. Можно ли делать дизайн проекта удаленно для других стран или просто для других отдаленных регионов, например, для Дальнего Востока? Был ли у вас такой опыт? Да,
0: мы делаем удаленно в других странах проекты. Вот сейчас несколько проектов, никакой в этом проблемы нет. То есть единственная проблема – это получить точные замеры, Вот, чтобы на месте нам все померили, потому что в дальнейшем ну, за эти размеры будет отвечать тот, кто их померил. Поэтому, если есть возможность, мы стараемся сами все померить.
2: Ну, то есть вы нанимаете на месте какого-то профессионального замерщика, Ну, да? Ну, или высылаем
0: замерный план хозяину, он там ходит с рулеткой и все мерит. Вот, нам присылают обмерник, и по нему можно работать. Коммуникация настолько развита, и видеосвязь, и просто обычная связь. Плюс у нас... За годы работы уже есть какой-то алгоритм работы. И, в
1: принципе, никакой проблемы в этом нет. Кстати, а может быть, про алгоритм работы кратенько? Приходит заказчик в студию, говорит, у меня есть однушка в Кудрово, я хочу дизайн. Вот что происходит дальше?
0: На самом деле, все дизайн-студии работают примерно по одинаковой схеме. Сначала все равно нужно какой-то создать портрет заказчика, то есть провести ему интервью. Можно это сделать... Просто в беседе за чашкой кофе можно заполнить подробную анкету, которая поможет упорядочить мысли. Мы обязательно просим какие-то референсы, потому что на словах классический интерьер может оказаться вообще не классическим, а картинка работает на 100%. Но на картинке, например, заказчик может присылать вам картинку, а потом окажется, что ему понравилась ножка стула, а не весь интерьер, и все может вообще разрушиться. У нас недавно был заказчик, он прислал нам ТЗ в виде 140 тиктоков. Это просто массив информации, который невозможно обработать. Слушай, это еще жестче, чем голосовые WhatsApp. Да, голосовые, голосовые нам тоже присылают 20-минутные. То есть э, их можно слушать как аудиокнигу. Ну, то есть все заказчики разные, у всех по-разному идет обмен информацией. В общем, сначала начинается все со сбора информации.
1: Но при этом вы принимаете в любом формате, не ограничиваете там только Ну, текст. а
0: что, что делать? Понятно. Вот, то есть собираем информацию, у меня очень впечатливая история. Есть такая студия интерьеров, в основном коммерческих в Питере, называется Да-Бюро. И они делали ресторан для Матильды Шнуровой. Ресторан находится, это бывшая бывшее «Кококо». Он уже, кстати, закрылся, но не суть. И заказчица принесла МТЗ в виде целого набора вот такой, большую папку референсов. Среди референсов не было ни одного интерьера. Mm. То есть это были разные, там, концерт какого-то американского певца, там еще что-то, то есть это были просто ассоциации. Это мудборд, да. Да, это называется? прямо мудборд. вот настоящий мудборд, потому что большинство приносит просто интерьер из Инстаграма, говорят, я хочу так же. Это нормально, но если вы хотите что-то действительно яркое, интересное, то можно попробовать просто это сделать более креативно как-то. В общем, когда у нас есть портрет того, что нужно заказчику, мы это все через себя проводим, делаем планировку. И вот сейчас, наверное, это станет самым актуальным вообще для заказчиков, потому что без планировки жить невозможно. То есть это правильная эргономика, расстановка мебели, как вы проводите время в своей квартире, какая-то перепунировка она еще должна быть законная или с возможностью ее узаконить. Мы продумаем вашу жизнь в квартире посредством перепланировки. Вот. И на самом деле для многих Уже этого достаточно, чтобы сделать крутой
1: ремонт и жить в этом. Добавить еще план розеток и выключателей. Класс. То есть вы прямо прописываете все, скажем так, сценарии взаимодействия Ну, жителя с квартирой. Конечно. конечно.
0: И это, я считаю, это скелет, на который потом все равно все налипнет. да. И это, наверное, самое важное. Для этого нужен... Опытный дизайнер со знаниями, потому что неопытный дизайнер, скорее всего, у него там было 2-3 квартиры в его практике, и он просто не может предусмотреть все варианты. Так же, как заказчики говорят, ничего себе, мы даже предположить не могли, что можно вот так стул поставить. ребят. вот за этим мы к вам и пришли, за это мы и платим, за ваш опыт. Вот, потом уже эта планировка делается в 3D, делаются эскизы, подбираются материалы под бюджет, опять же, но надо помнить, что там паркет может быть за... 5 тысяч рублей за 10 тысяч рублей, а это может быть ламинат за тысячу рублей, и, в принципе, это будет выглядеть одинаково. Поэтому мы делаем концептуальные эскизы. И потом уже в конце делается рабочая документация. Это все чертежи, чтобы вот то, что мы нарисовали, можно было построить. Чертежи, которые прочитает любой строитель, как устав российской армии, да, то есть он понятный, простой, там все прописано, и, в принципе, любой человек на планете должен иметь возможность построить по этим чертежам. Ну и также мы делаем подборку материалов от поставщиков, чтобы можно было хотя бы иметь понимание, сколько это стоит и где это можно все купить.
2: Саш, давай поговорим про то, что мы упомянули, извечное противостояние дизайнера и строителя. Мое личное такое эмоциональное суждение. Я вижу, что там просто какая-то реальная ненависть взаимная периодически царит. То есть есть на YouTube блогеры-строители, которые просто хейтят дизайнеров. Есть дизайнеры, которые говорят, что все строители тупые как бы и вообще ничего в эстетике не понимают.
1: Это очень похоже на противостояние дизайнеров и программистов в IT, в производстве цифровых продуктов.
2: Да, ну то есть вот настолько, неужели настолько действительно людям тяжело друг друга понять, и они мыслят разными категориями? Ну, во-первых,
0: да, они мыслят реально разными категориями, не все, правда. Но немного стендапа, да, то есть мое первое знакомство со строителем закончилось тем, что он предложил сломать мне руки. Вот. Наверное, он подумал, что я Венера Милоская. Они действительно мыслят своими категориями, потому что вот ты видишь проект, ты можешь сделать сложную стену и потолок, а можешь сделать несложную стену, потратить в пять раз меньше времени. Но тебе при этом заплатят столько же. И потом за это отвечать. Конечно, ты выберешь более простой вариант. Как его добиться? Ты скажешь, что дизайнер мудак, ничего не понимает в стройке, ни разу не был на стройке, и я уже 20 лет строю, это все херня. Я вам сейчас покажу, как надо правильно строить. Вот. И если заказчик не отстоит или дизайнер будет мямлить что-то, да, не отстаивать свой проект, хотя казалось бы, вот зачем мне отстаивать свой проект, и реально приходится отстаивать перед прорабом свой проект. Говорит, человек, ну, я сто таких квартир уже построил, я знаю, что это нормально, вот так это работает, ну, он обиженно будет все это строить с обиженным лицом, потому что ему придется чуть больше поработать.
1: Так а да. может быть, ему чуть больше заплатить тогда и вложить эти деньги в стоимость? Напрашивается такой вариант.
0: Абсолютно верно, но не все заказчики, на это готовы. Ну Это, наверное, вопрос про деньги, да, что все хотят подешевле и покруче, а строители хотят полегче и подороже. Ну, то есть это вопрос, наверное, компромиссов. То есть в какой-то
2: момент приходится мириться достоинством с прорабами.
0: Да, и если у тебя большой опыт, то с большим опытом почему бы не помериться.
2: Ну, хорошо, окей. А бывает ли такое, что все-таки действительно строители правы? Но вот, например, известный многим Земсков, который ютубер, строитель вот, он очень часто ругает всяких инста-дизайнеров, которые вот делают красивые картиночки, веселые картинки, как ты сказал. Он бывает прав? Потому что я видел, например, критику со стороны дизайнеров, которые объясняли, что то, что он делает, это тоже вообще-то
1: евроремонт какой-то устаревший. Он
0: не дизайн делает, он делает технический ремонт, который, ну, наверное, правильный. То есть в дизайне очень много компромиссов. То есть есть какие-то вещи, которые ты делаешь, пренебрегая чем-то. Например, у меня дома на фартуке черный как же это называется, эмолит, по-моему, называется. Это черное такое стекло. Оно очень красивое, но оно действительно пачкается, блин пылится, но я вот принес там в жертву функциональность да, против красоты. Земсков никогда бы такого не сделал, он сказал бы, что дизайнер дебил, ничего не понимает, на самом деле надо плиточку сделать здесь белую, и все, ничего никаких разводов не будет, все нормально. И это много чего касается, и в дизайне есть какие-то компромиссы. Плюс, ну, он делает очень простой, правильный ремонт, в котором нет никакой вообще эстетики. То есть там эстетика функционализма. За очень большие деньги. Ну, не знаю, кому-то это, наверное, интересно. Нет, ну,
1: мне кажется, это вопрос задачи. Если заказчик говорит, я хочу, чтобы было красиво, я готов вытирать каждые два часа эту поверхность, но я хочу вот такую. Или заказчик говорит, нет, я не хочу. Я хочу, чтобы было максимально красиво до той степени, чтобы я не вытирал пыль там, да, не если, чаще раза в неделю. Это например. если
0: ты работаешь с дизайнером, а если работаешь с имсковым, он скажет, нет, у нас вот один правильный вид, потому что мы делаем 200 проектов в месяц. По-моему, они делают 200 проектов или <гум> что-то там, 100 тысяч проектов в месяц. Они все однотипные, одинаковые, ну, просто сделанные по там, строительным нормам, правилам и по каким-то вот его внутренним там законам, которые он считает правильным. то есть Ну, это вот касается строителей.
1: Но получается, что здесь любой каприз за ваши деньги, как говорится. давай просто чего хочет Так абсолютно верно. Заказчик, просто
0: да? мы же говорим про большинство, потому 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 что большинство, вот я говорю, как они делали 20 лет назад, так они сейчас делают. А сейчас появилось много разных новых фишек всякие профильные системы, теневые плинтуса, там натяжные потолки крутые, новые появились, как бы не те старые, ужасные, с маскирующей лентой такой, знаете, пожелтевшие вот по периметру, а красивые натяжные потолки, где не видно шва, который там или теневой шов, когда стена заходит за потолок, и ты вообще не видишь этого стыка. Ну, то есть много всяких новых фишек появилось, а эти строители даже не хотят в этом разбираться. То есть они делают, как они делают 20 лет назад. И говорят, что дизайнер просто ничего не понимает в стройке. И...
2: Я слышу в твоем голосе какую-то обиду все-таки на
0: строители. Ну, есть строители. Да, как у дизайнеров
1: на программистов. Иногда. Ну, просто
0: <смех> они хотят рулить настройки, и... Чтобы рулить настройки, им нужно дизайнера скинуть, да, чтобы их больше не слушали. Они начинают дизайнера просто там унижать. <смех> <смех> унижать его? Нет. Как, как правильно сказать? Они начинают... Дискредитировать. Дискредитировать его. Ну, квалификацию, на так это правильно <смех> сказать. <смех> да? Говорят, что он ничего не понимает.
1: А вот ты говорил про новые материалы. Я правильно понимаю, что именно дизайнер интерьеров должен постоянно быть в курсе, следить? Вот где, где ты следишь, за счет чего ты в курсе новых материалов, вот этих всех натяжных потолков и так далее?
0: Нет, есть, конечно же, строители передовые. У нас есть там строители которые просто там во всем этом ориентируются, сами что-то предлагают, какие-то модные фишки. Они просто обычно очень дорого стоят, вот такие строители. Ну, так же, как, собственно, умные, опытные дизайнеры. Есть много разной информации, ну, источников информации. В основном, конечно, сейчас это YouTube. Плюс нас постоянно приглашают на разные там семинары, мы ходим на всякие тусовки, и нам там все это рассказывают.
2: В смысле, всевозможные бренды, да? Они продвигают свою продукцию через сообщество дизайнеров. дизайнеров. Да, например,
0: Есть там одна электротехническая компания в Питере, они в свое время продвигались через прорабов, но потом они подумали, что это неправильно, и стали продвигаться через дизайнеров, рассказывать о своей продукции дизайнерам, которые потом уже рассказывают об этом, соответственно, uh-huh. заказчикам.
2: Uh-huh. Наверное, последний вопрос у нас в этом блоке. Как стать хорошим дизайнером интерьеров, а где учиться на эту профессию? Надо ли идти и на архитектора, допустим, или какую-то другую специальность выбирать, потом переключаться самостоятельно?
0: Ну, я, например, учился на графический дизайн, 3D Max, там всякие, именно все, что связано с графикой, не с дизайном интерьеров, но с первого курса я работал уже в этой сфере, вот, и там за долго-долго-долго лет я научился, получил опыт там и стал уже каким-то там грамотным дизайнером Первое время у меня было жуткое, как это называется, когда ты чужой в профессии? Синдром самозванца. Синдром самозванца у меня был дикий, да, пока я не выиграл кучу конкурсов, пока у меня не стало там очередь из заказчиков, которые мне были благодарны, с которыми я до сих пор дружу и так далее. До этого у меня было прям стрёмно, поэтому первые встречи с прорабами были страшные. Сейчас я уже могу с ними говорить на равных. Там... Страшные
2: в прямом смысле, как бы да, да,
0: да, да, были разные истории, но всегда можно при них смачно выругаться, сказать какое-то слово типа швеллер, и они подумают, что ты очень опытный человек и будут с тобой общаться. Вот, это лайфхак, пароль, пароль лайфхак для новичков, да, на самом деле. Но это сразу же выкупается очень быстро, если ты что то не знаешь. Но у нас вот в студии, наверное, получается, все, кто у нас сейчас работают, они все имеют высшее образование, именно связанное с дизайном. Но архитектурное? Нет, именно дизайн. То есть у нас есть девочка-реставратор, uh-huh. это Гасу. Есть технологии дизайна, это именно дизайн среды. Есть два человека из... Штиглица uh-huh. вот академии. Ну, то есть, они все, получается, вот Леша, он у нас старенький там дизайнер. Я чё- не помню, откуда он. Вот, ну, а сколько лет старенькому дизайнеру в этой сфере? Ну, ему там под ну, среди нашей дизайн-студии, да, ему там ему под 50, по-моему, может больше. Но у нас были разные: у нас девочка работала она вообще нейрохирург по образованию. Вот девочка, одна, была дизайнером, она очень увлекалась танцами на пилоне, и она в итоге уехала там в Париж танцевать на пилоне. Но она сейчас, кстати, там успешно дизайнит. У нее талант был. Но у нее было образование именно дизайнерское. Короче, все, кто был не профильный, они почему-то все отвалились. Но при этом все, кто приходит после вуза на работу, они все очень сырые, вот максимально сырые, потому что у них ни у кого нет опыта нахождения именно на стройке, а это супер важно. Надо всегда ходить на стройку, мы там периодически ребят таскаем, потому что одно дело рисовать вот эти картинки, а другое дело видеть, как это все воплощается. И это вообще разные миры на самом деле. Для многих становится удивлением, что что прорабы многие вообще не смоют в чертеже. Они говорят, да, я все понял, короче, и и начинают делать. И часто выезды на стройку, авторский контроль это называется, они ограничиваются тем, что ты приезжаешь на стройку, берешь чертеж, берешь прорабы, вот здесь вот это написано, показываешь ему лесом, он такой, а, точно, вот, и начинает делать. И к этому все сводится. То есть все уже нарисовано, человек просто смотри внимательней.
2: Слушай, а если вот это удаленный дистанционный проект, как ты можешь... Или вы там не не, не предоставляете авторский надзор? Ну, вот
0: в Москве сейчас делаем квартиру, у нас есть авторский контроль, мы ездим, да. Если это какие-то другие страны и другие расстояния, то это можно обсуждать по видеосвязи, по переписке. Ну, там должны быть высококвалифицированные строители, конечно. То есть, если человек ничего не умеет, то вряд ли у него что-то получится, какой бы там дизайн-проект ни был.
2: Ну что ж, Саша, спасибо большое. Это было полезно, интересно.
0: Да, спасибо.
2: А у нас в гостях был Александр Синчугов, дизайнер интерьера. С вами был подкаст «За дизайн». Его ведущий я, Родион Соснов, арт-директор департамента бренда и коммуникации компании «Эбби».
1: И я, Андрей Балканский, руководитель юзабилити-лаборатории mm-hmm. университета ИТМУ.
2: Всем пока, до пока, встречи. Пока-пока.
1: Пока-пока-пока.